0: O mundo, entender é muito mais, mais fantasia cara. a questão do coronavírus que não é isso tudo que a grande mídia ou propaga ou propaga pelo eu mundo todo. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o um brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada, o um cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Aí? Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Toma quem quiser, quem não quiser não toma. Quem for de direita não é presidente. Quem for de, quem for de esquerda não toma.
1: Desde a famosa viagem aos Estados Unidos, Jair Bolsonaro passou quase 120 dias e pelo menos quatro exames, minimizando a pandemia, até anunciar que está infectado pelo novo coronavírus.
2: O presidente disse durante essa entrevista o seguinte, abre aspas, deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu, vou fazer um breve histórico. Começou domingo com uma certa indisposição e se agravou durante o dia de segunda-feira com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre no fim da tarde chegou a bater em 38 graus. Daí resolvi então com esses sintomas com o médico da presidência apontando com a contaminação para a Covid-19, fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco dando sinal positivo.
1: Na redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o teste positivo de Jair Bolsonaro para a Covid-19. O que acontece quando o presidente do segundo país mais impactado pela pandemia se contamina? Antes de analisar as implicações políticas e administrativas dessa notícia, em conversa com a jornalista da Globo News, Júlia Duailib, nós vamos perguntar à doutora Rosana Hitchman, infectologista do Instituto Emílio Ribas, qual deve ou deveria ser o protocolo para o paciente Bolsonaro e todas as pessoas que tiveram contato recente com ele. Quarta-feira, 8 de julho. Rosana, o presidente da República, anunciou que está com Covid-19 numa entrevista para alguns jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada. Alguns detalhes dessa cena. Ele usava uma máscara, o que não é comum para ele, estava a poucos metros de distância dos profissionais da imprensa, levou a mão ao rosto com frequência, no final acabou tirando a máscara. E embora ele tenha dito que fará isolamento, ele não foi direto para esse isolamento. O que é que pode e o que é que não pode nessa cena que eu descrevi?
3: É, toda vez que você tem um diagnóstico de Covid, você tem que pensar que você está transmitindo pelo menos a 48 horas antes do início dos seus sintomas. Então, tudo o que aconteceu nessas últimas 48 horas, no sentido de ter tido contato com pessoas mais próximas, elas precisam ser avisadas, porque elas também precisam ser testadas e ficar de olho com a saúde delas. Segunda coisa, você necessariamente tem que usar máscara o tempo todo que você for se aproximar de qualquer pessoa que possa ser suscetível à doença. Terceiro, o isolamento significa, uma coisa é quarentena. Quarentena significa que você fica em casa resguardado para não se contaminar. Quando você já está contaminado, você precisa fazer isolamento. Isolamento significa você ficar num ambiente sozinho, ter o seu quarto, o seu banheiro, porque a gente sabe que pode ter contaminação também através do ambiente, e lá ficar durante todo o tempo de isolamento, que habitualmente são pelo menos 10 dias, mais 3 dias que você esteja sem sintomas, totalizando aí mais ou menos 13 dias, segundo tanto a Organização Mundial da Saúde como aqui no Brasil para os profissionais da saúde, a gente em geral deixa essas pessoas duas semanas afastadas de todas as suas atividades em respeito às outras pessoas, no sentido de você não contaminar as outras pessoas.
1: Portanto, nesse período ele não poderia ser visitado por ministros ou outros auxiliares, receber ou entregar papéis, nada disso? Não,
3: ele neste período ele pode até trabalhar se ele estiver disposto, eu espero que ele esteja, mas tudo remoto. Então ele pode fazer videoconferências, ele pode fazer as coisas remotamente tudo que a gente orienta para os nossos pacientes e eu tô dando uma opinião como médica e como se ele fosse meu paciente a gente orienta exatamente que ele preserve a saúde de todos os que estão em volta dele esse vírus é igual uma chuva vai molhar 70 de vocês
1: também não há comprovação científica sobre isso. Na Espanha, por exemplo, onde o pico da doença já ficou para trás, as pesquisas mostram que apenas cerca de 5% da população foi contaminada.
3: Porque é aquilo que a gente fala, nós, você pode ter doenças mais leves, que é o, é o que eu, todo mundo espera que ele tenha, mas a gente sabe que tem aí 20% das pessoas que vão precisar de uma hospitalização e ter uma doença mais grave. Então, neste período, você deve evitar ao máximo esse período, de transmissibilidade e vou reforçar, o, o pior momento de transmissibilidade é um pouquinho antes do início dos sintomas. O pico da, da transmissibilidade é no dia dos sintomas e a transmissibilidade, no sentido de você ter uma carga maior de vírus, vai mais ou menos até o sétimo dia. Não estou falando que a partir daí você não transmite mais, mas aí seria o pico da transmissibilidade. Então, se ele começou com o quadro clínico, ou pelo menos foi falado que o quadro clínico dele começou uh, ontem, e daí nós estamos falando aí do dia 6 do 7, hoje, dia 7 do 7, ele em teoria, ele está
1: num dia importante em termos de transmissibilidade. Bom, só para ficar nos últimos dias, Rosana, o presidente viajou a Santa Catarina para sobrevoar áreas afetadas pelo ciclone bomba. No sábado, 4 de julho, ele esteve num almoço na Embaixada americana e se deixou fotografar sem máscara, próximo de várias pessoas, inclusive vários ministros. E na segunda-feira ele teve agendas, vou citar alguns aqui, com os ministros da Economia, da Casa Civil, da Secretaria de Governo da Advocacia-Geral da União. O que deve ou deveria acontecer com todas essas pessoas agora?
3: Todas essas pessoas que tiveram contato com ele entre o dia 4 e o dia 6... Na minha ótica, eles devem ser testados, e quando eu falo testados, é um teste molecular, que é aquele teste que a gente faz do nariz e da boca, para ver se essas pessoas podem ter se contaminado.
1: Nos últimos
2: 10 dias, o presidente esteve com mais de 40 autoridades, segundo os registros da agenda oficial. São pelo menos 18 ministros e 11 parlamentares, que agora estão fazendo exames para saber se também contraíram o vírus. Entre eles... Paulo Guedes, que fez teste na semana passada, deu negativo e vai refazer. Ricardo Salles, Augusto Heleno, Braga Neto, que fez o teste rápido ontem e deu negativo. Luiz Eduardo Ramos, que testou negativo.
3: É claro que o período de incubação vai de 2 até 14 dias, então mesmo que esse primeiro teste venha negativo, você pode tem que avisar essas pessoas para ficarem de olho em qualquer quadro clínico e no, no, em qualquer quadro clínico retestar, se for o caso. E eu imagino que, e daí é uma imaginação, como o período de incubação mínimo são de dois dias, no dia 4, a hora que a gente vê aquela foto dele na festa da embaixada, sem distanciamento, sem máscara, eventualmente ele pode até ter se contaminado neste dia, visto que o quadro clínico dele, pelo menos o que foi revelado, começa no dia 6. O embaixador Todd
0: Chapman convidou o presidente Bolsonaro para um almoço é, em homenagem ao 4 de julho, ao dia da independência dos Estados Unidos. Nas fotos aí que a gente está vendo, muitas vezes Bolsonaro foi visto muito próximo das pessoas. A embaixada dos Estados Unidos enviou uma nota dizendo que o embaixador Todd Shepman não apresenta nenhum sintoma. Mas... Todo
3: mundo que conviveu com ele no dia 4, na Naquele, naquela festa, na embaixada, etc., num distanciamento não respeitado e sem máscara, também tem que ser avisado, ficado sobre aviso e testar.
1: Para terminar, Rosana, a cloroquina. O presidente disse que se ele tivesse tomado esse remédio preventivamente, ele agora poderia estar trabalhando em regime normal.
2: As palavras são do presidente, abre aspas, estou muito bem, estou até com vontade de dar uma caminhada por aqui.
1: Não vou fazê-lo por recomendação médica, mas estou muito bem. Acredito que não só pelo atendimento que tive dos médicos, mas pela forma como ministraram a hidroxicloroquina. Fecha aspas. O que não faz sentido nessa frase? Não faz sentido que não tem nada aprovado em relação a isso. A Organização Mundial da Saúde encerrou definitivamente os testes com a hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. No comunicado, a OMS disse que os estudos realizados com a droga em hospitais de diversos países do mundo registraram pouca ou nenhuma redução da mortalidade dos pacientes com o novo coronavírus. E alertam para o risco dos efeitos colaterais, que podem agravar a situação do paciente.
3: A gente tem visto na nossa prática clínica diariamente pessoas que tomam, que tomam cloroquina com esta finalidade, tanto a cloroquina quanto a ivermectina, e que, apesar disso, estão adoecendo. Então, nós não temos nenhuma prova de que o uso dessas drogas, do ponto de vista profilático, tem alguma ação, de fato, na prevenção da Covid-19.
1: Rosana, muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom trabalho para você. Obrigada. Até a próxima. Hora de conversar com a Júlia do Ailib. Júlia, o que a maneira de Bolsonaro anunciar o resultado do seu exame nos diz sobre como ele pretende lidar com esse novo status de paciente de Covid-19?
2: Renata, a maneira como ele fez o anúncio mostra exatamente como ele vai lidar com a doença e como a doença, na verdade, vai servir para ele, a Covid-19, para embasar toda a argumentação, todo o discurso público que ele é, sustenta até hoje contra a pandemia, ou seja, o discurso do negacionismo.
0: Outros vírus mataram muito mais do que esse. Não teve essa comoção toda. Essa é uma realidade. O vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós, ele morreu um dia. E eu não sou convido, tá vendo?
2: Ele convidou para irem até o Palácio do Planalto duas equipes de TV, mais a TV Brasil, e lá, num certo momento, ele chega a tirar a máscara e reafirmou todo o discurso que ele tem feito desde o surgimento da pandemia de que é, é uma coisa muito natural, de que as pessoas é, não devem ficar preocupadas, que só os mais velhos... Correm risco, se colocando inclusive no grupo dos mais velhos, né? E negando, é, não mostrando, não falando, não citando as evidências de que um quarto das mortes, pelo menos até abril, segundo o levantamento que se tinha, eram de pessoas fora do grupo de risco, jovens ou sem comorbidades.
4: O presidente voltou a criticar as medidas de isolamento repetiu que houve um superdimensionamento e que as medidas deveriam ser voltadas apenas para idosos acima de 65 anos ou com doenças pré-existentes. O presidente tem 65 anos.
1: Dados oficiais em todo o mundo mostram que pessoas jovens, mesmo sem doenças pré-existentes, também podem sofrer de formas graves da Covid-19. A Secretaria de Saúde de São Paulo registrou hoje que 25,4% dos mortos por Covid no Estado tinham menos de 60 anos.
2: Voltou a falar da importância da economia, voltou a criticar os governadores. Quer dizer, tudo, toda é, toda a argumentação que ele criou, que ele moldou para esses tempos de pandemia, ele usou no momento que ele anunciou, deixando evidente que a Covid-19, para ele, vai ser uma maneira de argumentar que, a gripezinha, que não passa de uma gripezinha. Só complementando, Renata, ele falou sobre o uso da medicação. Sim. Nessa guerra que ele tem de promover a cloroquina, a maior parte das pessoas melhoram sozinhas mesmo, porque a letalidade da doença ela é pequena, 3%. Mas como é uma pandemia, pega muita gente. Então ele ignora esse fato... E fala que, e provavelmente vai dizer que a melhora dele, que vai acontecer, do ponto de vista estatístico deve acontecer, vai estar associada ao uso da cloroquina. Não há a menor dúvida disso.
1: Júlia, deixa eu recuperar com você a história do presidente Bolsonaro e dos testes de coronavírus, porque essa história não começou agora, certo? Em março, quando mais de 20 pessoas que estiveram com ele numa viagem aos Estados Unidos apresentaram um diagnóstico positivo para a Covid. O presidente disse que não estava infectado, se recusou a mostrar o exame e uma longa batalha judicial se seguiu. Recupera um pouco para a gente dessa história, Júlia.
2: Ele se recusou a mostrar os exames, muito, muito baseado na, na, no argumento de que ele tinha direito, que era uma questão, de no princípio, constitucional ali, da privacidade, e também num, da, num capítulo, mais um capítulo de embate com a imprensa. Então, o um jornal Estado de São Paulo, depois de pedir formalizar algumas vezes para a Secretaria de Comunicação e ter a negativa como resposta, entrou na Justiça. E conseguiu, Renata, na primeira instância, duas decisões favoráveis. Houve o recurso da AGU para o Tribunal Regional Federal, segunda instância, aqui de São Paulo, e também o presidente foi derrotado. Interessante que se a gente lê a decisão do desembargador André Nabarrete, ele questiona a questão da privacidade, ele fala que há interesse público e que justamente por se tratar de um cargo alto né, na hierarquia da República é que tem esse interesse público e no momento de pandemia esse interesse era ainda maior. Ocorre que essa discussão foi parar no STJ e mesmo antes do recurso bater lá no STJ, o presidente do STJ, João Otávio Noronha, já tinha se manifestado se antecipando, algo que é incomum, se antecipando sobre a decisão que tomaria caso fosse questionado. Ele chegou a dizer, olha, é, qualquer indivíduo tem direito ali ao mínimo de privacidade. E quando bateu lá, de fato, acabou tomando essa decisão. Aí houve é, o recurso para o STF, isso caiu com o ministro Lewandowski, antes mesmo da decisão do ministro Lewandowski, o AGU se antecipou e divulgou os exames. Nos
0: três exames apresentados pela AGU, o resultado é negativo, vírus não detectado. Nenhum deles tem o nome do presidente Jair Bolsonaro. Foram feitos com nomes fictícios por questão de segurança, segundo a Secretaria-Geral da Presidência.
2: Naquele momento, o presidente não sabia, Renata, se ele tinha tido mesmo, porque ele acreditava que ele poderia ser assintomático. Ele até chegou a dizer em entrevistas, eu posso ter tido a doença e tal, e daí. Eu lembro. A diferença para agora é que agora ele estava com sintoma. O presidente afirmou que começou a se sentir mal no domingo, com uma certa indisposição. Que ontem a situação se agravou, que teve um mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e febre de 38 graus no fim do dia. E que foi ao Hospital das Forças Armadas fazer os exames.
1: Portanto, desta vez nós temos um laudo de exame, é isso? Desta vez nós temos um laudo de exame ali com o nome tudo certinho, algumas tarjas, né? Mas tá lá. Exato, o tal do exame URT-PCR, né? Que é aquele feito, é o mais preciso aquele feito com o cotonete nasofaríngico. Júlia, nós vivemos um tempo em que tantos protocolos e práticas instituídas foram abandonadas que talvez muita gente não se dê conta de algumas estranhezas é, da cena desta terça-feira. Ou seja, se trata do presidente da República, a principal autoridade do país e é ele mesmo que anuncia, que testou positivo, que fala dos sintomas que teve, em nenhum momento tivemos a apresentação ou o relatório de um médico responsável, é, não é tudo isso um pouco fora de protocolo? É tudo um pouco fora de protocolo, sem dúvida nenhuma, Renata,
2: e é a maneira dele, né? e ele usa isso muito politicamente também, se a gente for lembrar durante a campanha, ele fez muito muito isso Você se recorda daquelas entrevistas coletivas que ele concedia é, usando como púlpito para os microfones é, uma prancha de moribug ou até bandeira que ele pendurava do Brasil com aquela fita crepe, silver tape? Então ele gosta disso também e ele sabe que isso tem uma importância para o seu público. Se a gente for olhar para os Estados Unidos, a eleição de 2016, você deve se recordar, a questão da saúde do Trump e da Hillary era uma discussão. Sim, Eles permanente permanente, eles tinham que prestar ali as informações, mostrar os exames, porque as pessoas queriam saber, eu vou votar em alguém que vai cons conseguir em termos de saúde, de condições né, físicas, de terminar o mandato? E é muito legítimo você discutir isso, mas no Brasil ainda se tem, como o, o próprio presidente da STJ falou, Noronha, ainda se tem essa impressão que por ser homem público, tem o direito à privacidade, a toda a privacidade constitucional que está ali garantida pelos princípios da Constituição. O que o ministro José Luiz Roberto Barroso, desculpe, entendeu de maneira diferente. Ao ser questionado sobre esse ponto lá atrás, os exames do Bolsonaro, o Barroso falou... Olha, eu entendo que, por ser um homem público, tem uma dose de flexibilidade na interpretação da questão da privacidade, entendeu? Então, a gente está atrasada nessa discussão também.
1: Isso, e só para a gente lembrar, Júlia, eu pensava aqui enquanto você explicava que no mundo não é assim, a gente pode pegar o exemplo do Boris Johnson no Reino Unido, né? Ele é, pôde minimizar a Covid enquanto quis antes de é, se infectar. Uma vez infectado, não só ele mudou a abordagem dele em relação à doença e à saúde pública, como tudo teve que ser comunicado com a maior transparência. Não tem brincadeira ali. Né?
4: That devotion, that duty.
1: Num pronunciamento emocionado, o primeiro-ministro Boris Johnson disse
3: que nos últimos sete dias pôde observar a pressão sobre o sistema de saúde e a coragem de médicos, enfermeiros e funcionários que arriscam suas vidas. Serei grato pelo resto da vida, disse Johnson.
1: Júlia, vamos agora para frente. O que esperar dos próximos passos do presidente, o que ele vai fazer ou não fazer diante da nova situação? Bom, Renata, ele falou que vai seguir
2: o protocolo, né? E a gente conversando com as pessoas do entorno dele, todo mundo dizendo que ele vai seguir o protocolo, mas a gente estava falando há pouco dessa ausência de liturgia, né? Que existe muito no governo. O que já dá para saber é que ele vai ficar um tempo quarentenado no Palácio da Alvorada, é, vai despachar de lá, vai ter reuniões por videoconferência e a ideia é receber muito pouca gente. Deve receber ali os ajudantes de ordem, usando máscara, de acordo com as informações que ele mesmo divulgou, para assinar os documentos mais importantes. Ele deve fazer, é, nos próximos dias, talvez no começo da semana que vem já, um novo teste do PCR. E aí é o padrão ouro, sabe, se a pessoa está infectada ou não. Você precisa fazer alguns testes de PCR para estar tá livre e poder voltar ao convívio social. De qualquer maneira, o presidente é acompanhado 24 horas por médicos, inclusive a médicos que dormem ali, a equipe que cobre o Palácio da Alvorada, 24 horas, ele tem uma ambulância que está sempre com ele, mas ele não vai fazer deslocamento, o que tudo indica. Então ele tem todo esse acompanhamento e a expectativa que nos próximos dias ele siga esse protocolo de quarentenado. Vamos aguardar,
1: Renata. Ah, vamos. Júlia, agora eu tenho <risos> duas perguntas de contexto para você. Primeiro, em que momento da pandemia aqui no Brasil essa notícia da infecção do presidente acontece. A gente está num
2: momento muito ruim em termos de pandemia. É, Brasil, segundo país com maior número de casos mais de um milhão e meio de casos. É, maior, o segundo maior país em número de mortes.
4: O número de mortos pela Covid-19 no Brasil chegou a 66.868, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. De ontem para hoje foram confirmados 1.312 óbitos e mais de 48.500 casos novos. Oficialmente, 1.674.655 pessoas foram infectadas desde o início da pandemia.
2: É, não sabemos se a gente está no platô, se a gente está subindo ou não. O que você sabe é que, nesse momento, muito amparado no discurso do presidente de negar, de criticar o isolamento, a gente está abrindo. Então, a notícia ruim para o Brasil hoje, para responder a sua pergunta, é que a gente está adotando uma flexibilização num momento que não era para ser
1: adotado. Então, o que nos espera para frente não pode ser bom. Só para acrescentar no teu quadro, que faz... Algo como 50 dias que a gente não tem ministro da Saúde. A minha pergunta seguinte para você de contexto era justamente essa. Em que momento do governo a Covid pegou o Bolsonaro? Bom, a gente está num momento
2: em que o governo busca um distensionamento com os demais poderes. A gente sabe que esse ano todo foi marcado com isso, com esses embates é, com o Legislativo com o STF. Esse flerte com o autoritarismo que o presidente fez, né esse avanço esse recuo. O ano todo foi marcado por isso e por causa das investigações que também foram avançando, tanto as que dizem respeito ao seu filho, Flávio Bolsonaro, como as que o envolvem no STF, especificamente o um inquérito com as acusações dos ministros ministro Sérgio Moro, o governo buscou buscou uma nova estratégia, né, de distensionar, buscando uma articulação maior concentrão por causa, exatamente por causa das investigações. Como isso estava com um contexto, estavam criando um contexto de perigo muito grande, político para o presidente e criminal para os seus filhos, ele mudou a
1: estratégia. Então, a Covid-19 para ele nesse momento, Renata, vem acalhar. E para completar, quando você está isolado, você não precisa responder sobre Fabrício Queiroz, né, Júlia? Não precisa responder sobre Fabrício Queiroz. Você é, tem, tem toda
2: a discussão sobre ele ser ouvido no inquérito do, do Moro, né? Mas Aras deu a ele a prerrogativa de se manifestar como quer ser ouvido. Então tudo isso ajuda também, sem dúvida nenhuma. Ninguém está falando mais em Queiroz nesse momento, né? Hoje ninguém está falando mais em Queiroz. Ninguém está falando em acusações de. De Moro, inquéritos de manifestações antidemocráticas. Júlia, e para completar esse contexto, tem a pendência no Ministério da Educação, né? Pois é, Renata, você falava da ausência do Ministro da Saúde, a gente tem também uma ausência no Ministério da Educação muito importante, 20 dias, ele falou que está para escolher, pode sair a qualquer momento, de fato, ele disse que está se sentindo bem, que vai continuar nas conversas, inclusive tinha uma conversa é, para acontecer nas próximas horas. Então, a tendência é que o, ministro, o novo ministro da Educação saia mesmo nesse ambiente dele se convalescendo e quarentenado e tudo mais. E uma dificuldade de agradar as diferentes alas do governo o militar, os apoiadores evangélicos e os, os próprios, a ala mais radical que a gente pode é, sintetizá-la nos filhos. Né? Então, uma dificuldade de você conseguir um nome que atenda a todos esses anseios e que,
1: e, e, que, que não seja vetado por nenhuma, nenhuma das padres. partes. <risos> Difícil. Né? <risos> Júlia, muito obrigada por todas as informações. Que bom que você voltou ao assunto. Bom trabalho para você. Obrigada, Renata. Até a próxima. Um prazer. Antes de encerrar este episódio, vale lembrar como funcionam os testes para o novo coronavírus. Um deles é o RT-PCR, coletado com um grande cotonete inserido no nariz ou na garganta. Ele detecta a presença do material genético do vírus. A recomendação é que seja feito entre o terceiro e o décimo dia de sintomas. O outro tipo de teste é o sorológico, que pode ser feito em laboratórios ou em farmácias. O das farmácias é conhecido como teste rápido, porque o resultado sai em menos de uma hora e a eficácia desse tipo é alvo de questionamentos. Os testes sorológicos não servem para confirmar o diagnóstico da doença. Eles só identificam se há anticorpos presentes na corrente sanguínea. O ideal é que sejam feitos depois de 10 dias de sintomas porque isso diminui as chances de um falso negativo. E vale lembrar também que esses dois tipos de exame devem ser cobertos pelos planos de saúde quando há pedido médico. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts. Nos aplicativos você pode seguir a gente e assim ser avisado toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo
4: assunto.